1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana no vamos a analizar una serie completa, sino un único episodio, pero ¿qué episodio? Vamos a hablar de Bandersnatch, este episodio especial de Black Mirror, serie que podéis ver en Netflix, episodio interactivo que apareció por ahí... Entre comillas, sorpresa, porque ya se había filtrado y sabíamos que iba a haber algo de Black Mirror y conocíamos este título de Bandersnatch, que, que pudimos ver el 28 de diciembre. Creada, eh, como siempre, por, por Charlie Brooker y además por ahí está dirigiendo David Slade, que es un director que hemos podido ver recientemente en American Gods, que ha estado también en la serie de Aníbal. Bueno, ahora hablamos de, de la serie, no me adelanto. Para ello, tengo conmigo a Richie Fintano. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Eh, de nuevo por aquí por Fuera de Series.
2: Sí, bueno, recuperándome del Ébola Prácticamente sí. que he pillado después de Navidad Calibur te ha mordido ¿o qué? <ríe>
1: y, y bueno, perdón
2: si, si me sale mucha carraspera
1: Sí, tenemos a Richie Está casi de baja por enfermedad sí, sí, ¿eh? sí, Pero sí, tenemos sí. aquí, <ríe> lo hemos rescatado Pero que escriba con nosotros Bueno, Richie también ya sabéis que es colaborador habitual de Forest series Que lo tenéis en los podcasts Que, que lo tenéis también en, en la web Escribiendo Y habitual, uno de los dos integrantes de Fans Fiction Junto a María Santonja Así que por ahí lo podéis escuchar y a Álvaro Nieva, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, con
0: ganas de hablar de esto y te quería trasladar la primera pregunta, si ese episodio realmente como has dicho, es una película, es un videojuego pues o es TV, esto?
1: Sí, o TV movie o película, no sé <risas> vosotros qué lo consideréis yo yo lo considero un episodio, lo tienen aparte dentro de Netflix, no está dentro de, lo, de las temporadas de Black Mirror por ejemplo, ese episodio que hicieron de White Christmas cuando todavía la, la serie era del Reino Unido, no, no la había comprado Netflix, sí que está metido, creo que está en la primera temporada, ¿no? Como último episodio de la primera o como primero de la segunda
0: Sí, está por eh... Ahí
1: en medio.
2: Sí, en alguna de las dos Es verdad, y en esta ocasión Según algunas páginas web eh, Sí que la incluyen eh, Dentro de la cuarta temporada, la del año pasado Pero yo creo que efectivamente Deberíamos tratarla como algo al margen de la serie
1: Sí, porque bueno, sospechamos que no va a seguir siendo interactivo Black Mirror. ¿no? A lo mejor hacen algún otro coteo. Pero bueno, no nos adelantemos. Eh, review: el formato, lo recuerdo, para aunque los oyentes de fuera de series de siempre lo tienen controlado. Pero si sí ha llegado por aquí alguien que no haya escuchado ante un review, es un formato que siempre hablamos primero 5 o 10 minutos sin spoilers sobre la serie. En este caso, vamos a hablar sobre Bandersnatch. Lo hacemos sin spoiler. Contamos bueno, pues, un poquito de, de info sobre la producción, de, de qué va y una opinión general general, de lo que nos ha parecido y se merece la pena verlo. Eso, siempre enfocado para gente que no lo haya podido ver aún. Ahí hacemos un corte, haremos una pequeña pausa publicitaria y después ya entraremos a destripar eh, toda la elección interactiva, cuántos finales hemos visto, qué finales... Bueno, contaremos un poquito... Nos metemos en las tripas de, de este Bandersnatch, de este um, episodio interactivo. Como comentaba, al principio está creado por Charlie Brooker, como es habitual en Black Mirror dirigido por David Slade, que ya había trabajado anteriormente en, en Black Mirror, fue el director de Metalhead, para mí el peor episodio ever de, de Black Mirror, <risa> todo hay que decirlo, pero este Snatch creo que no ha quedado eh, nada mal. Eso, ha estado trabajando como productor, he estado en American Gods, he estado en series como como Aníbal, está eh, protagonizado este Snatch por Fionn Whitehead, el que es el, el protagonista, quien hace de Stefan Butler, eh, se estrenó el 28 de diciembre de 2018 ya los últimos días eh, del año y la gran sorpresa o, o, o la gran miga o el punto atractivo que tiene este Bandersnatch y por lo cual además hemos decidido dedicarle un review especial es que ha sido eh, interactivo, no lo, no lo primero interactivo que se ha hecho en televisión ni mucho menos, de hecho ni lo primero interactivo que se ha hecho dentro de la plataforma de Netflix que tiene una serie de animación del gato con botas eh, que ya trae esta funcionalidad que por cierto no la he trasteado tenía ganas de trastearla la de cara al review pero al final eh, no me ha dado la vida sí que parece por lo que he leído y he escuchado por ahí que es lo más completo que se ha hecho hasta el momento lo que técnicamente está mejor o, o está más desarrollado yo
0: sí que la probé y al final bueno tampoco tiene mucho misterio es eso la las, la acción va es muy parecido va avanzando la historia, te va diciendo elige una cosa u otra, aquí en El gato con botas es un libro lo que te lo que te pone visualmente para que elijas la página, o sea, una página u otra en vez de la elección así en la franja negra de, de Black Mirror, pero bueno, al final muy parecido. Es tampoco se, difiere, o sea, tampoco está algo tan diferente de lo que ya conocíamos de los libros de elige tu propia aventura, de videojuegos, uh -huh. etcétera, así que mucho misterio no tiene, yo creo que tiene más interés, pues eso si sí, aporta algo eh, el conjunto entero y no solo la interactividad uh
1: -huh. eh, la historia por meter a la gente que, que no haya visto eh, todavía de Andersnatch va sobre un chico un adolescente que está leyendo un libro que se llama Andersnatch que es un una novela sobre videojuegos, fantasía, ¿no? Una mezcla y un poco de todo, que es un libro de estos clásicos, como comentaba Álvaro, de, de Elige tu propia aventura, que yo no sé si vosotros de niño habéis leído, yo, yo recuerdo tener un par, sobre todo uno sí que recuerdo que lo biché mucho, estaba como muy obsesionado con él, como el protagonista de esta historia, como Stefan Butler, eh, y que se le ocurre adaptarlo a un videojuego, llevar a eh, una adaptación de un videojuego y se va a una empresa, a un sello de, de videojuegos, y allí empieza a desarrollarlo, y a partir de ahí yo creo que ya no puedo contar absolutamente nada más porque ya son todos los caminos y todas las diversificaciones que tiene esta historia y ya me metería en spoiler. Así que, antes de hacer la parte con spoiler, Álvaro, eh, ¿qué te ha parecido a ti Bandersnatch? ¿Consideras que merece la pena verlo? Que no? ¿Qué te ha parecido la experiencia interactiva? ¿Qué te ha parecido la historia o las historias?
0: A mí a nivel técnico la verdad es que me parece que aporta entre poco y nada. O sea, más allá de que es curioso, pero sí que me... Me parece más interesante, cuando, lo hablaremos luego más en profundidad, pues eso, cómo establece la relación entre esa forma y el fondo, lo que, lo que está sucediendo en pantalla, cómo hacen que se relacione con el hecho de que sea una aventura interactiva. Entonces, por ahí uh -huh. sí que le veo cierto interés, pero por el hecho de ser una aventura interactiva per se, pues tampoco tanto.
2: Uh
1: -huh. eh, Richie Fendano.
2: A mí me parece que eh, como ejercicio, como ejercicio audiovisual, como algo no, novedoso entre comillas, porque efectivamente no es la primera vez que, que, que pasa una cosa de estas o que te, encontramos un producto como este, pero no es lo habitual y tampoco tía, las anteriores eh, ocasiones creo que hayan tenido excesiva trascendencia. El problema es que, claro, ahora con, con el cartel de Black Mirror pues eso se, se abre a un público muchísimo más, eh, más abierto. Por y lo con caso. el cartel
0: de Netflix, sobre todo. Y con el cartel sí, de Netflix,
2: por supuesto, sí. por supuesto. Entonces, yo creo que como, como ejercicio del aficionado a las series y tal, está bien, ahora bien, no repetiría. Es decir, uh -huh. si Netflix va a seguir por esta línea, me va a interesar bastante poco. La primera vez, como... Como algo así, como para hacer algo novedoso, me parece muy bien y como espectador yo lo recomiendo. Otra cosa es lo que me haya parecido la historia y demás, que bueno, ahora entraremos más tranquilamente eh, con spoilers y demás. Pero a mí como ejercicio técnico me parece interesante, pero no me parece algo de muy largo recorrido. Uh -huh. Me parece algo como puntual, bien, pero ya, hasta aquí, punto y final. Y, y luego ya, pues eso, es que también es cierto que no es lo mismo que esto te lo haga pues Disney Channel, que te lo haga pues Netflix con Charlie Brooker a la cabeza.
1: Uh -huh. Yo aquí eh, tengo dos puntos diferentes que, sobre todo, bueno, la parte con spoiler desarrollaré, pero por un lado eh, tengo la, la experiencia, la experiencia como espectador y como mero entretenimiento, que me pareció muy entretenido me lo pasé muy bien, de hecho, eh, yo lo vi... Eh, pues creo que fue el día 30, estaba en Barcelona, que fuimos allí a pasar las navidades con, con, con mis tíos de Barcelona y con mis primos y mi abuela que estaba allí, fuimos con mi hermano, con María Santojo, estábamos todos allí Datos y... muy relevantes sí. hicimos Sobre todo, todo si noche... no nos vas a
0: contar si tu abuela y tus primos también vieron el episodio
1: que. Os lo voy a contar todo, lo voy a contar todo, hicimos una noche de esta de, de pizzas, eh, pedimos las pizzas y tal y... Dato también muy
0: relevante una de ellas la carnívora que por Seguimos cierto es muy sumando. buena
1: este, este podcast no está patrocinado por Telepizza pero esa pizza la recomiendo muy buena y, y, y se nos hizo un poco tarde así nos quedamos en el yo salón que ya me has puesto, Francis <risa> el ¿Qué te El papá noel eh, estamos eh, mi tío que es muy aficionado a la ciencia ficción tiene unos 50 y largo años eh, es muy aficionado a la, ficción, a la ciencia ficción, le gusta mucho y tal está María Santoja, mi madre que se quedó dormida en el segundo 30 pero no es culpa de Wandersnatch, es culpa de mi madre y, y yo, nos quedamos nosotros, mis primos no estaban y tal, estaban por ahí y nos quedamos nosotros viéndolo, pues nos pusimos serían a las diez y media de la noche y y de repente dijimos, ostras, que son las dos menos cuarto de la mañana, sí. vámonos a la cama, es decir nos pusimos a trastear todos los finales, nos vimos cinco finales, después por lo visto descubierto que me dijo, yo me creía que, que tenía cinco, me dijo vale no, no, hay ocho, hay nueve, pero porque hay unos finales no finales sí. que ahora os contaré eh, o sea, que los hice todo, eh, desbloqueé todos los logros. Lo hicimos todo y, y nos lo vimos entero. Nos pudimos tirar allí eso, mmm, tres horas o tres horas y media. No nos dimos cuenta, entonces por eso os ponía un poco en contexto como experiencia de espectador. Oye, nos pasamos bien, y fue divertido y oye, pues guay. Me o sea, me parece algo simpático y si tiene Netflix y tal, está muy gracioso. Como serie de televisión o, o narrativamente o como producto audiovisual yo la primera historia que hice que me gusta mucho y luego la parte por spoiler os voy a contar por qué y con, con el final me parece una historia muy redonda eh, luego el resto de historias, pues bueno, creo que es algo que se queda eh, muy en la forma y que el fondo es menos importante, tiene, tiene menos peso y también es menos relevante eso. Yo salvaría la, esta historia, que no sé si es la historia canónica, digo canónica entre comillas, que han hecho de Bandersnatch, porque sabéis que hay si, una, una versión que si no tiene la funcionalidad en la Smart TV o en el móvil o en la tablet o lo que sea, sí que lo puedes ver pero si no tienen la funcionalidad interactiva, ellos te ponen como una historia, una historia que han hecho de este Wandersnatch que no puedes elegir nada, mm. sino que es el episodio tal cual. Me quería ver también para grabar este, este review, para saber cuál es esa versión, que no sé si vosotros la habéis visto. No, o sea, cuál es la versión yo sí canónica que ellos la... han dado.
2: Yo sí que lo he visto en la tele con la... Con la funcionalidad y entonces he seguido pues eso, el, el, el elegir tus aventuras. Yo también me tiré hasta las 3 de la mañana mirando todos... Porque al final es una historia... Es que este tipo de historias tienen un poquito de trampa porque al final es como que te cuentan una historia a medias... Y te deja muchas cosas sin contarte. Es como si en una película de repente se saltan escenas. Uh -huh. Al final te la tienes que volver a ver porque tú quieres conocer toda la historia, aunque sean historias alternativas. Y ahora mismo que estamos en un momento en el que la televisión juega mucho con historias paralelas, historias alternativas, historias, mundos paralelos, eh, dimensiones, etcétera, etcétera, al final estamos muy acostumbrados a ver varias historias paralelas al mismo tiempo y demás. Entonces, dejarte alguna... Te da la sensación como que no has disfrutado del todo, entonces no puedes evitar decir, bueno, yo quiero saber todos los recovecos, y aunque sé que esta no es la, el final definitivo, tengo que verlo. Al menos esa es la sensación que me dio a mí, y eso es lo que te lleva al final hasta las, hasta las 3 de la mañana. Uh -huh.
0: Bueno, sí. yo no me quedé de tanto, pero tampoco creo que haya eh, eso, un, un, una narración canónica, como dices, sí que habrá una versión, pues eso, que sea la que te ponen por defecto, pero al final la historia es la que construye cada uno y esa es la gracia del episodio interactivo, claro, que haya sí. tantas historias como posibilidades o como usuarios. O sea, no son infinitas, pero hay muchas y todas son entonces Tú la
1: historia no interactiva no la has visto, ¿no, Álvaro? No, no, no.
0: Pero es que no, no le veo sentido verla, entiéndeme.
1: Claro. Sí, sí. Yo quiero eso, verlo como curiosidad, aunque sé que luego vaya saltando, porque diga, bueno, pero por saber... ¿Qué escenas son las que ha, ellos han decidido narrativamente eh, eh, colocar para que no pueda disfrutar de la parte interactiva y lo vea como un episodio de Black Mirror mmm, cualquiera o, o tradicional o de cualquier serie de televisión? Eso entonces, bueno, pues narrativamente sí que creo que es menos interesante. Eh, me surge la curiosidad, y lo trataremos también la parte con spoiler, porque lo no metemos en spoiler, en el que la historia, todo lo que ocurre en este episodio está muy relacionado con lo interactivo, muy, muy relacionado. Es decir, es muy de meta, luego lo hablamos, es muy meta. lo
0: que hay que hablar realmente. <ríe> claro, y, claro.
1: y de hecho hace mucha viscómica de, de, también de lo meta que es. Entonces, eh, no sé cómo se puede hilar con otros futuros episodios interactivos dentro del, del universo Black Mirror, que no sabemos si va a ver o no, porque no han dicho nada oficial, al menos que yo sepa. No sé, Álvaro, si me puedes contradecir. Eh,
0: lo que ha dicho Charlie Brooker es que que en principio él dijo, mira, me he metido en este fregado y ya ni una vez más. Pero que luego ya cuando ha pasado el parto, por así decir, porque ya ha dicho, bueno, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro? Claro, pero, se le
1: han ocurrido otras ideas.
0: Pero que dice que, que, claro, que para hacer una, que no pueden hacer otro episodio interactivo simplemente por hacer otro episodio interactivo, sino claro. que tienen que ver, pues eso, e, e, esa relación temática, pues como tiene este episodio con el entre formato y forma pues ver un poco entre contenido y forma perdón ver cómo qué idea es la que, la que deben desarrollar
1: y que tenga sentido. Sí, justo eso voy, porque están muy involucrados, entonces me gustaría ver una segunda o tercera historia, a ver cómo consiguen unirlo y si tiene sentido, es una cosa muy, muy pegada. Bueno, eh, nada, nos vamos a meter ya en la parte con spoiler, que, que ya hemos comentado todo. Yo lo recomendaría, si alguien no lo ha visto yo sí que recomendaría, como experiencia me parece que es algo gracioso y es así juguetón y tal y está simpático. Eh, nada, hacemos la primera pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad ya empezamos en la parte con spoilers. Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
3: Pero, papá, si tu hija soy yo.
1: Bota
3: Vota, Juan, en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no? Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios.
1: Volvemos ya de la pausa publicitaria, nos metemos ya de lleno en los spoilers. Y Álvaro, intuyo que tú tienes muchas ganas de hablar de la forma y el fondo, así que si quieres empezamos ya por ahí. que Yo creo que es donde tiene más miga este asunto de Bandersnatch y lo que da para, para hablar más en profundidad.
0: Sí, es que cuando salieron la, las reviews de este episodio hubo gente que dijo que, bueno, que, que lo único interesante de Bandesnatch era pues eso ese juego interactivo, pero que, que el contenido no tenía mucho interés, que la historia era bastante anodina. Entre ellos, Alberto Alberto Rey, en, en una columna que hizo en fuera de serie, uh -huh. iba un poco por esa parte. Y mi opinión es justo la contraria. A mí me parece que como juego interactivo no deja de ser... Eh, pues algo que ya han hecho pues eso los libros los videojuegos etcétera pero sí que me resulta interesante que sea muy meta todo el rato que juegue con el espectador porque no sé vosotros pero yo en la versión que yo vi inicial sí que estaba todo el rato eh, cuestionándome a mí mismo si realmente las decisiones que yo estaba tomando estaban afectando a la trama o si Black Mirror estaba jugando conmigo y era como, sí, sí, tú te crees que estás llevando el control, pero en realidad eh, Charlie Brooker y su equipo son los que están llevando la narración. Entonces, toda esa broma esos comentarios socarrones que te están poniendo todo el rato en duda y que te están hablando de libre albedrío, de las decisiones, del futuro predestinado, etcétera, es lo que me parece verdaderamente interesante de este episodio, que... Eh, o sea, vale, sí, vamos a hacer esta prueba técnica pero esta prueba técnica está muy bien hilada con, el, con lo que vamos a hablar y con lo, y además que es un tema bastante Black Mirror hablar de, pues eso, siempre Black Mirror intenta tratar contenido de ciencia ficción pero que un poco ligado con cómo se usa la tecnología con la ciencia ficción, con cosas un poco apocalípticas entonces el tema eh, es muy Black Mirror y está muy bien unido a, al formato. Entonces, eso es lo que me parece interesante de, de destacar de este episodio.
2: Uh -huh. Yo estoy eh, 150% de acuerdo con Álvaro. O sea, en el sentido de que yo eh, sentía lo mismo que acabas de explicar. Eh, creo que por un lado está la parte Bandernatch, que es la parte interactiva, y por el otro lado está la parte Black Mirror, que es lo que, que, es lo que explica Álvaro. Yo también sentí... O sea, al ver el mensaje que te intentaba tra transmitir eh, la propia, la propia, el, el argumento de, del episodio en sí mismo, te das cuenta de que todo el rato te está lanzando mensajes sobre si verdaderamente somos libres, tomamos decisiones en la sociedad actual o absolutamente todo lo que decides, tú tienes muy poca incidencia en cada decisión uh -huh. de que la sociedad te dice qué es lo que tienes que comprar, qué es lo que tienes que vestir, qué es lo que tienes que comer, etcétera, etcétera. Tú te crees que al final vas al supermercado y eliges los productos, pero en realidad no es verdad. Es tú o Frosties, muy poca decisión. O en los eso. otros, ¿no? Exacto. Sí. O por sí, ejemplo, lo de mi... los Frosties es un buen ejemplo.
0: O en mi en mi experiencia, no sé si a vosotros pasó, eh, a mí me forzaba todo el rato eh, Bandersnatch a intentar romper el trabajo Exacto. de Stephen y yo todo el rato era como por favor, no que llevo 100 horas aquí de insomnio haciéndolo ¿cómo voy a romper el ordenador? ¿cómo lo voy a tirar por la ventana? y entonces él te presionaba más y cada vez que sí, que sí, al final te daba opciones que las dos eran romperlo era. entonces te veías tú como diciendo vale, si yo como espectador lo que estoy intentando es salvar el puto ordenador y él me está obligando igual es que realmente yo no tengo capacidad de decidir sobre... entonces eh, eh, todo esta... Estas cosas forman parte de ese juego sobre y esa reflexión sobre el libre albedrío que comentábamos.
2: Claro, efectivamente, yo jugaba un poco a romper, esa, a intentar, que luego al final es como... Van eh, der es un laberinto, ¿no? Es un laberinto, tú vas escogiendo caminos, unos te llevan contra un muro y otros te llevan a otra elección donde tienes que elegir otra vez dos caminos diferentes. Pues yo intentaba romper esas reglas todo el rato, intentaba hacer siempre lo que no elegiría. Porque de alguna manera yo al principio pensé, eh, yo creo que Black Mirror te está guiando, te está poniendo como una opción muy facilona y la otra muy difícil. ¿Quién, ¿Quién elegiría tirarte sobre su ordenador sabiendo todo el trabajo que te está costando? Nadie elegiría eso. Todo el mundo elegiría gritarle a su padre que es lo que está deseando hacer. Y lo que tú como espectador en el fondo también estás deseando que ocurra. Y yo intentaba romper eso y decir, no, voy a elegir lo que no escogería. Uh -huh. Todo el rato y al final casi siempre te llevaba por el mismo camino. Lo cual te demostraba que da igual lo que tú elijas. El camino ya está establecido, lo ha elegido Black Mirror o Charlie Brooker y tú simplemente estás aquí para, para saber por
1: qué lado vas. Pero el, el final va a ser el mismo. A mí una parte que me encanta, que es eh, Charlie Brooker es un tipo un poquito egocéntrico. Entonces, con Balder Snatch es la manifestación definitiva de decir, yo soy Dios, y aquí se <risa> hace la que yo lo que manda Exacto. mi <risa> aparato genital masculino. <risa> o sea, Balder Snatch es el producto eh, Charlie Brooker definitivo. ya A partir de aquí, Charlie Brooker ya podía haber colgado la pluma porque no puedo hacer algo más, más Charlie Brooker. Eh, a partir de ahí, sí, sí. Eh, me gusta mucho. Eh, lo que decía Laro y tú subrayabas también Richie esa metáfora de de Bandersnatch al final sobre el libre albedrío y sobre el demiurgo de, de cómo tú eh, como espectador eres el demiurgo eres la persona que está influyendo en en la vida de este chico quien está tomando las decisiones de, de este Stefan Butler y, y de hecho hay una bifurcación en, en la que él mismo se pregunta que es una pregunta muy humana y que nos hemos hecho todos de ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien que está tomando las decisiones por mí? ¿hay alguien que me está manejando? Eh, puntos en los que el personaje se está dando cuenta que está haciendo cosas que él no quiere hacer, pero que tiene una fuerza superior a él que le está empujando a hacerlo. Sí. Entonces, como... Um... Esa es la gran broma,
2: porque en realidad el espectador es ese chico, claro. claro Creemos que somos se da la Charlie Brooker, claro. pero no. Somos ese chico.
0: Claro, había, había esa capa como de decir, a ver si es que... Yo estoy controlando al muchacho, pero en realidad Charlie Brooker me está controlando a mí. Controlando como, a mí, claro, exactamente. Ese juego de capa me parecía muy divertido
1: en ese momento. Entonces, esta parte me gusta mucho. Y, y a nivel de, de narración, lo que pasa es que dependiendo de los caminos que cojas, hay... Hay algunos caminos, yo por ejemplo, el que hice y lo pongo ya sobre la mesa para poder así destriparlo eh, todo y no estar como con una intriga perpetua durante, este durante este review. El camino que yo hice desembocó, bueno, nosotros, a ver, llegó un momento en el que estaban eh, mi hermano y mi tío, que son dos trolls de Forocoches, y entonces todo lo que hacíamos era putear a este pobre chico y trolearlo mucho. Fue el primer camino que hicimos. Eso nos desembocó en que matamos e intentamos descuartizar al padre y, y acabó con eh, que él lo detenían y. El, la chica documentalista ¿Habéis visto la chica documentalista? Sí. ¿Tú sí. Álvaro? Sí, vale. yo también llegué, llegué por a ahí eso, Y, y yo,
0: es, eh, sorprendentemente Sin intentar ser troll foro coche También maté a mi padre y lo descuarté claro. Y acabé la <risa> cárcel nosotros, <risa> nosotros
1: vimos ese final que el de la chica documentalista Que es la hija del Del, del, del creador de videojuegos sí. que, que a él tanto eh, admira El personaje que interpreta Will Porter eh, y, y ese final me pareció genial, porque era como que se daba la vuelta, que todo volvía a empezar, mm. que todo era cíclico. Eh, narrativamente, el, el, el capítulo fue perfecto, que además, de hecho, nos quedamos todos como... Joder, qué final. Es que no me lo esperaba. Ese me mejor para para mí, el, ese es el mejor final de todos. Yo fui el primero que A partir de ahí todo empezó un camino de decepción porque todos los finales, menos mm. que tanto en el que coge Netflix, que, que ah, desemboca ¿sí? en una pelea brutal, en una escena de acción, <risa> ya, o sea, absolutamente entregado a lo meta, absolutamente entregado a lo salvaje y ya al cachondeo y a revise de sí mismo, ese final me hizo mucha gracia. Eso como, como ya el, la culminación de lo meta, de no filter, de mira, si hacemos Bandersnatch y cinco finales o nueve finales, lo que tenga, en parte para hacer esto también ya más más salvaje y, y más del humor meta pero ese final con la documentalista me pareció eh, absolutamente redondo en el que él ve eh, cómo el, el creador del libro pasó por lo que él ahora está pasando de cómo la historia se vuelve a repetir de cómo todo está marcado con ese simbolito de, de, de la raíz no, de los, sí. de los caminos y cómo la documentalista se ha vuelto a meter en la historia y parece como que la historia vuelve, vuelve a empezar y es un leitmotiv y, y eso me pareció muy alucinante narrativamente y, y lo que decía al principio la parte sin spoiler que le veo, sentido de, si quieres hacer, o sea, todo parte por, eh, quiero hacer esta experiencia interactiva con el espectador, y quiero hacer este juego con el espectador, y, y quiero darle un episodio interactivo, ¿cómo se lo contamos? Y meterlo así, oye Charlie Brooker, un 10, pero me plantea cómo lo vas a hacer para el resto, porque si vuelves a caer lo mismo, al final terminará siendo siendo repetitivo, y todo le vamos a criticar de, es lo mismo que me contaste en Bandersnatch, con diferentes formas, pero es lo mismo, así que eso ya me lo has contado, no me lo vuelvas a contar, y un poquito el, la pega que le puedo poner a esto, o sea, que quizás su mayor virtud para mí sea la pega para continuar con ello
2: yo mmm, creo que la historia es bastante mejorable, o sea, verdaderamente eh, el ejercicio está muy bien la reflexión está muy bien porque a mí lo que probablemente lo que más me hizo disfrutar de ver el episodio fue pues ese debate de, de fíjate el mensaje que nos está mandando, que es un mensaje que a lo mejor no todo el mundo pilla y que, y que es un mensaje. Es el mensaje Black Mirror que todos los episodios de la serie tiene, pero que la mayoría de veces es muchísimo más evidente. O sea, esa crítica social, esa crítica a la tecnología, etcétera, etcétera. Normalmente los episodios de Black Mirror son muy, muy, muy evidentes. Sin embargo, este había que rascar un poquito, había que buscar algo, y a lo mejor no todos los espectadores lo han acabado de, de entender. Sin embargo. A mí todo eso es lo que más me ha fascinado del episodio, uh -huh. pero luego hay otro detalle, y es que al repetir tantas veces la misma historia te das cuenta de los fallos que tiene. Que esa es una cosa que también va un poco en contra del episodio. Cuando tú ya has visto varias veces la misma historia, vas viéndole un poquito las costuras, y al final a mí me da la sensación de que es una historia bastante plana, bastante sencilla. O sea, si le quitas toda la parte novedosa eh, de la interactividad, incluso si sí, el mensaje... Sin la interactividad, el mensaje Black Mirror se anula. Sí, un poco o sea, Alberto no Rey
1: en su columna iba un poco por ahí, ¿no? De, oye, como experiencia interactiva <risa> pues la experiencia chula y tal, como episodio. Sí, si, si lo hubiera visto solo episodio, el episodio, se me episodio, quedaría corto. Analizas analizas la trama, y si le quitas la parte
2: interactiva, el mensaje Black Mirror casi ni se percibe. Por lo tanto, te queda simplemente una historia muy ramplona muy simplona y que a mí particularmente me decepciona un poco siendo Black Mirror si van a seguir por este camino la historia tiene que ser mucho más mejorable pero
0: es que no creo que se pueda valorar como un episodio sin la experiencia, o sea, al final lo que comentábamos antes, lo interesante es que eh, cuando tú lo estás viendo estás jugando contigo y te hace cuestionarte eso sí, si estás eligiendo, si no entonces, si le quitas eso que es verdaderamente la gracia, pues te queda nada entonces yo no lo quitaría, o sea digo, creo que no, que no es justo quitárselo uh -huh. a la hora de, de valorarlo como episodio. Sí que es verdad que no me parece que sea tampoco una obra que perdure ni que sea un que vaya a estar en lo mejor del año ni nada de eso, pero sí que me parece que, bueno, que como curiosidad y como experiencia es algo que te anima mucho a hacerlo, que, que todo el mundo... Que, ...que es fan de Black Mirror... ...ha querido jugarlo... ...y, y que bueno, que está bien, que te pasas un rato entretenido... ...y chimpum, ...que tampoco hay que, mm. que esperar mucho más de ello.
1: Sí, tiene esto un poco de ser... De, ...bueno, de hito, de no es lo primero... ...pero bueno, pero es Black Mirror y en Netflix... ...que ha tenido más repercusión... Eh, masivamente creo que sí que ha, que ha podido ser el, el producto interactivo que más se ha, se ha consumido de este tipo y yendo a una serie de televisión eso que que también eh, salieron muchos artículos bueno eh, sobre Bandersnatch se han escrito ríos de Tinta, y millones claro. de artículos de, de todos los tipos del mundo y hubo muchos artículos eh, de un poco reivindicativos de oye que esto no que esto existe en los libros de hace sí. 300 años de que, hecho ha habido no denuncias
2: ha habido denuncias de algo yo he leído algún artículo en el que plagio, hablan ¿no? de de que esto de la delige elige tu propia aventura está más o menos registrado uh -huh. y que hay por lo menos una eh, editorial que le, que le ha denunciado a... Netflix, sí, pero que es ya. algo que no va a ir, yo creo que
0: al es Esto es public, ¿eh? esto es public es
1: gratuita, que hombre, que es ridículo, está bien, sí, pero sí, sí. esto es más campaña public. Pero eso, hubo muchos artículos reivindicando de, oye, de, como un poco no flipéis, ¿sabes? De, sí, <ríe> de, sí, <ríe> sí yo recuerdo que tiempo. cuando
0: YouTube incluyó por primera vez las estas, no sé cómo se llaman, las tarjetas estas que puedes elegir al final de un vídeo que te recomienda para ir a otro uh -huh. y tal, salieron varias aventuras de este tipo, bastante caseras y muy amateur, pero eso, yo recuerdo una, una aventura más, un, un vídeo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero que era español y que era pues eso de un muchacho que iba por un sitio, iba por el campo y te decía, elige la derecha, la izquierda, y coge este camino, coge, mátalo, no mátalo, pasa o es que era muy rudimentario, pero vamos que que estoy hablando de hace a lo mejor 10 años o 8 años, sí, sí. o sea, que, sí. que no es nada novedoso, y ya si nos vamos a comparar, no con los libros, sino con los videojuegos, pues bueno, las aventuras gráficas están ahí desde muchísimo claro. tiempo. Yo era muy fan del Broke's World, del Monkey Island, y al Yo final... Yo <risa> Y al final es que es claro. exactamente lo mismo, solo que he hecho con, uno con animación y otro con vídeo real. Sí que es mm. verdad que, por ejemplo, ese momento en el que tú estás decidiendo la forma en la que está grabada está muy chulo de cómo los personajes esperan, se miran ese contraplano. Eso está muy
1: bien, técnicamente eso está muy bien pensado claro, y además pero... tiene una curiosidad técnica, lo explicaban de Netflix de cómo han hecho, bueno, sabéis que cuando veis algo en Netflix ellos tienen lo del tema del buffer que es el la precarga que hacen de todo para que Netflix nunca se te corte nunca se te pare, nunca tengas ese tiempo de pausas que es, de que estés recargando porque ellos hacen un, un buffer eh, anterior y hacen que, que baje la resolución si tu conexión baja para y que luego se vuelva a recuperar y contaban cómo habían tenido que hacer un doble buffer. Eh, porque ellos precargaban y esos 15 segundos de espera me parece muy bien eh, como está hilado. Son 10 o 15... Creo que son 10, ¿no? 10, 10, segundos, 10 segundos. 10 segundos. Está muy bien hilado. El, el, en esos 10 segundos a, a la aplicación técnicamente le da tiempo a cargar las dos historias para que tú una vez que, que elijas salte y no se te corte ni se te pare pero también es el tiempo que a ti te dan para tú poder de verdad eh, elegir y cómo bien hilar esas dos cosas, de que por un lado el espectador elija y por otro lado la aplicación le dé tiempo para ir recargando las, las dos opciones en, en simultáneo y cómo está rodado ese tiempo de, en el que él piensa, en el que él espera, está muy bien hecho, ¿eh? no se nota en ningún momento el, el corte, no tiene ningún mm. corte exabrupto que, que te llame la atención o que te pueda sacar de la historia si sí, tienes esa sensación de solución de continuidad eh, completa. Y a... Me gustó, ¿eh? O sea, técnicamente es chulo, es ¿eh? Algo más, más insight o más friki pero sí que técnicamente es, es guay. Eh, por resumir un poquito eh, qué hemos tratado, pero... ¿Relación entre Form y Fondo? Richie, ¿tú lo aprobarías o...?
2: Sí, yo realmente, como te digo, o sea, creo que... Yo sí que divido como tres partes, ¿no? Sí que está el, el formato de hacerlo como... Eh, así interactivo, el mensaje Black Mirror y lo que es la propia historia de las tres cosas, dos me funcionan muy bien, yo digo que la, la historia es la que más me flojea, pero, pero independientemente de si le pones la parte interactiva o no se la pones, eh, me parece que la historia es muy floja, para lo que es Black Mirror, pero todo lo demás sí que me interesa, o sea, yo sí lo recomendaría, ahora bien, creo que esto es una cosa que sube tan rápido como baja creo que lo ves una vez, no lo vuelves a ver en tu vida y te olvidas completamente, Black Mirror por ejemplo es una serie que Puedes disfrutar una y otra vez, una y otra vez, cualquier capítulo que veas, lo puedes ver mil veces y aún así aún le puedes sacar matices. Este no es ese caso, este es un caso de muy interesante la primera vez que lo ves, lo disfrutas un montón, pero es que es una cosa que no vuelves a tocar en tu vida. Uh -huh. O sea, creo que no tiene mayor recorrido. Como ejercicio puntual me parece maravilloso, pero es que realmente no creo que, si, que, real, que a Black Mirror le interese seguir por esa línea el año que viene o lo que sea. Uh -huh. Creo que como algo puntual, fantástico. Más allá de eso, no. Por lo tanto, yo recomiendo verlo, sí. Pero nada más.
1: Uh -huh. Aloro, ¿tú cómo ves? ¿qué, qué, ¿Qué debates te queda entre la forma y el fondo? Que quizás ha sido lo que más se ha discutido de este Snatch
0: Sí, yo vuelvo a lo de antes. Que me parece interesante que, que ironice <risa> la serie eh, en su contenido con la forma. Es lo único que me parece interesante porque... Al final el, la elección y la forma técnica, pues bueno, es muy normalito. Y, y no estoy de acuerdo con Richie en que el resto de Black Mirror sea muy revisitable. Me parece que la verdad <risa> es que una vez que, que has visto el girito ya no tiene mucho más. Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay como mucho de, de prueba, de innovación. Black Mirror era el producto perfecto para, para probar esto. Y, y bueno, a ver qué, qué caminos abre no solo para Black Mirror, sino para Netflix entero, que como dijimos ya probó con el gato con botas también, y a ver si al final acaba siendo también como una plataforma de series y un portal de casi videojuegos o ficciones jugables, no sé. Quizá hay, yo creo que, que tiene todavía mucho más, más que explorar por el campo de, de las ficciones adolescentes, las ficciones infantiles. Yo creo que... Las nuevas generaciones, más que el público adulto, van a ser las que más le pueden sacar jugo a esto. Pero se tiene que hacer de una cosa también bastante más compleja. Porque al final es que nos vamos a, al debate de, de los videojuegos. O sea, si hay videojuegos hiper complicados eh, ¿qué aporta esto que solo A o B todo el rato? Pues eso ya es otra historia, ¿sabes? Que, que parece algo súper innovador pero es como para decir, oye, que, que esto hay una industria que lo lleva haciendo décadas a niveles estratosféricos comparado con esto. <risa>
1: Sí, 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 es algo que, que hay que explorar. Eh, bueno, vamos a hacer la segunda pausa publicitaria del programa y a la vuelta comentamos todos los finales, los recorridos que, que hemos hecho cada uno de nosotros, las tramas. Yo tengo por aquí un mapa muy chulo eh, que algún usuario de Reddit con mucho tiempo libre se ha dedicado a hacer y explorar todas las vías y con todos los caminos, que, que lo pondremos en la nota de los programas, porque si alguien quiere bicharlo, por pues sí, para po comprobar un poquito, chequear eh, si le ha faltado algún camino por recorrer de esta aventura de Snatch. Nada, vamos a la segunda pausa publicitaria y a la vuelta seguimos con todo eso
3: Call My Agent es la serie francesa del momento todo un éxito de audiencia y crítica en el país galo la serie sigue el día a día de una prestigiosa agencia de actores que tras la muerte de su fundador debe lidiar con los caprichos de las estrellas que representan en cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas... ...que se interpretan a sí mismas... ...haciendo en muchos casos autocrítica... ...de su carrera profesional como actor o actriz. Estrellas como Juliette Vinoche... ...Jean Dujardin o Isabel Huppert... ...pasarán por la agencia de representantes... ...de Call My
2: Agent. Les ayudamos a encontrar papeles... ...negociamos sus contratos... ...y gestionamos su carrera. ¡Mierda! Esta profesión es increíble. Detrás de una gran estrella... ...siempre hay un gran agente... Call My Agent
3: en Cosmopolitan. Glamour, intriga y humor con el estreno de Call My Agent el jueves 24 de enero a las 22 horas en Cosmopolitan. Y cada jueves un nuevo episodio.
1: Estamos ya de vuelta de la publicidad. Y como comentaba antes, me gustaría que repasáramos un poquito las tramas que hemos hecho cada uno. Los caminos que hemos estado escogiendo, eh, qué finales hemos visto, o, o, controlamos pues, y ver si nos falta alguno y demás. Álvaro, dale tú el pistoletazo de, de salida. ¿Qué, ¿Qué caminos has hecho y qué finales has podido ver?
0: Yo seguí el camino que comentamos antes, el del de, que acabas con la documentalista y luego... Es verdad que Netflix empieza como a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y seguí algunos más, pero la verdad es que una vez que acabé el primero y me dio el bucle hacia atrás, me dio mucha pereza seguir porque al final ya era como un poco volver y como ver como por curiosidad otros atajos y tal, pero ya me aportaba poco. Una vez que, que empecé a ver que a nivel narrativo realmente no tenía más que contarme el episodio salvo la curiosidad de, de bichar, ya lo dejé bastante pronto. Y, y bueno, luego he visto por internet que hay cinco finales, digamos, canónicos pero mm. luego David Slade decía que ni siquiera ellos estaban estaban de acuerdo en lo que con lo que constituía un final, o sea, que para él decía que cada vez que te echaba hacia atrás era un final entonces que hay muchos finales para mí también pero, pero bueno, como digamos que, que el canon son cinco finales y, y, y no sé si, lo, si he visto más de uno la verdad
1: Sí, eh, yo ahora lo, lo comentamos. Porque él es, eh, yo estaba en lo que él comentaba. De hay una serie de finales que son como un poco coitus interruptus que se te acaba la historia y dice. Ya, pero ¿qué ha pasado? Que al final es un final, porque un punto de. Si no tiene punto de, de retorno es un final. Y casi y luego... todos
2: esos finales acaban con él en la cárcel. Sí, o muerto. en la cárcel. O con... Pero ahí lo menos. Ahí, es que yo no creo que solo sean cinco, hay por lo menos ocho o nueve. Creo que hay y, nueve. Y de esos ocho o nueve, cinco o seis acaban con él en la cárcel. Uh -huh. Luego hay algunos que acaban con él muerto, pero, la pero más de la mitad acaban con él en la cárcel. Uh -huh. En esa celda como que ha perdido la cabeza sí. y ya está. Y luego
1: si hay cinco que, que, que tienen como una escena final, por decirlo de alguna manera, una resolución y que uh -huh. acaba la historia y tienes como una sensación verdadera y final. Richie, ¿tú qué, qué camino estás hecho? ¿Qué final estás has visto? Porque, no, Álvaro, tú solo te has visto el final de la documentalista entonces.
0: Sí, que la acaba la cárcel y no sé si luego vi
2: otro más. que
0: ¿No, no te has
1: visto el de Netflix? Cárcel. El de que acaba en una escena de acción con la psicóloga. No. no. Vale. Ese es te lo tiene que bueno. ver, que ese, ese es muy loco. Ese te lo es que ver. muy bueno,
2: pero es verdad que ese es como un bonus track de, de ellos. O sea, es que Fan service a, total. A de desfase total, ¿no? Ese, ese es divertido, pero entendemos todos que ese no es el verdadero final, lógicamente. O de los verdaderos. Claro, es que aquí depende de lo que cada uno entienda por verdadero final o no. Porque según Netflix, ellos te van a decir que todos son verdaderos. Pero claro, luego eh, lees cosas en internet y empiezan ahí las confabulaciones y las conspiraciones. de No, hay un final eh, definitivo que no todo el mundo puede encontrar, que es muy difícil de encontrar porque tienes que hacer la, la conjugación de, de, de lecciones perfecta y tal y cual. Yo, eso todo son teorías que luego nadie demuestra fidedignamente, pero bueno, eh, cualquier, en cualquier caso, a mí lo que me pasó fue, yo lo estaba viendo con mi novia y empezamos una historia que nos llevó a introducir números. Uh -huh. Hay un momento, sí. hay una de las historias del que te hace de la... para llamar a la, a la psicóloga sí, y tienes que saber el número y ellos te repiten el número. Entonces... Ah, yo
0: solo hice, pero puse mal el número todo nosotros, el rato. Exacto. Nosotros también lo pusimos
1: mal. <risa> claro,
2: yo, nosotros también lo pusimos mal. Y entonces, eh, luego, como empezamos otra vez desde el principio, pensamos, al ver varios finales alternativos y que ninguno te llevaba a ese punto de escoger el número, yo pensé, digo, pues coño, si es la única. Eh, vía en la que te ponen el número es esta y en el resto no te hacen esa prueba que parece un poquito es diferente al resto digo, coño, pues ese debe de ser el final verdadero, uh -huh. porque es la única en la que te exige esa prueba y entonces intentamos encontrar ese camino otra vez y nos costó un montón, y ya al final lo conseguimos, volver a ese haciendo exactamente lo mismo que hicimos la primera vez, que te tienes que acordar uh -huh. y tienes que pasar por todo otra vez etcétera, etcétera, porque hay opciones en las que por ejemplo cuando el protagonista va al piso del, del otro chico, del rubio, eh, esa parte te la puedes saltar si quieres, si uh -huh. ya la has visto. El problema es que para llegar al punto este de los números te la tenías que tragar igual. Ya, si es que no, a mí no me daba da, da una
0: pereza volver a verlo todo y dije, mira, el chico, aquí te... Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando pones bien el número de, de teléfono? que me tienes eh... en asco? ¿eh? <risa> a mí también, me tienen un subvivir pues a la al misma. final, si digo la verdad, no me acuerdo. Venga
1: ya, venga ya. Nos costó la vida llegar
2: hasta ese punto. Metimos bien el número, pero al final creo... Creo que es una en la que él habla con la psicóloga, uh
1: -huh. pero
2: como que él demuestra algo así como que él verdaderamente ah, es un yo tengo psicópata. Aquí el número.
1: Mira el mapa lo estoy viendo. El número es 20541. Por si hay algún oyente que quiere ponerlo. Dice que llama eh, mata al padre y llama al sí. o está, eh, iba a decir la terapista que lo estoy traduciendo. En que <risa> llama a la terapeuta y dice que, el, que la sí. recepcionista llama a la policía. Y que el, al videojuego le dan una nota de un dos y medio, y ya está y que salen los créditos. Sí, al final es un final
2: bastante decepcionante, porque tú te crees que va a ser un final mucho más apoteósico Y el recepcionista llama a la no. policía. No, es un final como otro cualquiera, y tampoco. Y eso es lo que nos volvió un poco locos, porque pensando que ese era el final verdadero, pues que claro, nos, nos tragamos todos los finales alternativos. Hay un final que a mí me parece muy interesante. Para mí el mejor final es el de la documentalista. Sí. Creo que es o sea, el que a mí me tiene parece la leche. mejor continuidad está y además me parece que es el final
1: más Black Mirror de todos. Sí, sí, sí. sí.
2: Y luego hay otro en el que él... Yo
1: pienso... Debe de ser la historia... Yo estoy convencido que esa debe ser la historia canónica. Viendo el yo resto... Yo creo
2: que sí. Que esa es la verdadera historia. final está
1: muy elaborado, está muy currado sí, para sí, que sí, no sí. sea... O sea, tiene... creo es que, que es como el la historia que
2: se final pensaron. de Black Mirror que, que, que verdaderamente sí. le da un poco de, de, de entidad, ¿no? Eh, a mí hay otro final que me gusta mucho, que creo que es en el que al final descuartiza a su padre, demuestra uh -huh. que es un verdadero psicópata, tiene la cabeza del padre. Tiene la, la cabeza del padre. Eh, Perdonad,
1: oyentes, eh, por no hacer el corte, es que he abierto Netflix para ver si conseguía ver el final y, y a Richie le ha, sonado, le ha saltado sí, un tráiler
2: que lo ha
3: vuelto loco, sí. Nada, nada.
2: Eh, eso, la, la, el final es en el que mata al padre... Y, y tiene la cabeza del padre encima de una estantería y él, y además hace una entrevista como que ha triunfado y demás y, y como que lo tiene todo súper controlado y que todo el mundo le ve como un tío fantástico y resulta que es eso, pues un verdadero psicópata que tiene la cabeza sí. de su padre de pisa papeles. Sí, es que Se
1: le doy a la cabeza total. Eh, ¿Vosotros hicisteis lo de la caja fuerte, lo de que hay que meterle un numerito a la caja fuerte donde él tiene el conejo? No. ¿sabéis la historia del, del conejo de pequeño? No, esa creo que no. bueno, pues voy a contar sí, un eh, poco
0: el conejo sí que lo vi o sea, cuando él descubre que su ah, padre sí, tiene sí, escondido el conejo sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí. no me suena si metí número en la caja fuerte
1: os voy a contar un poco todas las historias que yo hice yo la primera que hice eh, que además cogí, cogí siempre los frostis o sea, eso, esto lo quiero marcar aquí un ante después o sea, Sugar Puffs jamás siempre frostis ¿vale? a partir Hombre, de aquí yo. seguimos siempre, por supuesto, Hombre, frosties de Kellogg, siempre energía,
2: pero igualmente si coges la otra no cambia sí, nada no, no, en esta no cambia nada <risa> sí, ya te lo digo ya
1: <risa> en esta todo sigue igual eh, Um el primer camino que escogimos no recuerdo todo el recorrido, pero acaba la historia de la documentalista, que eso es una, es una chica que resulta que es la hija del, del personaje de Will Poulter que, que está recopilando todo lo que ha ocurrido, esta historia que pasó y haciendo un documental como una especie de true crime sobre, sobre qué pasó y por qué este chico se volvió loco y asesinó al padre y estaba creando un videojuego, etcétera, etcétera y la inspiración en el, en el creador de la novela, una historia muy chula yo por eso estoy casi convencido de que debe ser la Canónica, que luego algún oyente que se habrá visto la canónica me dirá, pues no, no es esa estás equivocado, pero no sé por el tipo de historia yo creo que la típica historia que, que la primera vez que se sientan a escribirla te sale esa, luego ya a partir de ahí haces diversificaciones y acaba en otros sitios pero me parece la más la más redonda a ver, Caminos, cuando vosotros visteis cuando él eh, se va a la casa del Will Poulter que está allí con su novia sí. y se toma la pastilla sí, claro, vale eso
0: del principio
1: pues si en vez de decidir que se tire él que se tira él y se mata abierto que se mata eh se mata es verdad sí. esa escena porque luego se despierta parece como que es un sueño pues en vez de decir que se tira otro te tiras tú ahí acaba la historia te han, te han matado sí fin yeah. y eso yeah. es un final vale eh, yeah. luego más finales eso eh, es lo que te digo que cuando yo jugaba a romper las
2: reglas a decir lo que no tienes que hacer claro yo jugaba a eso yo en la primera elección fue tirarme yo porque sabes, si te tiras tú, pues acaba. Claro.
1: Es un final. Luego, antes, antes de eso, cuando, si aceptas la oferta de trabajo, cuando él te dice, si decides aceptarla o rechazarla, si la aceptas, eh, ese es otro final. Que nada, acaba de empezar sí. la historia. A los 15 minutos. Eso es un final. El juego sale mal, te dan un 0 sobre 5. De hecho, el final te cuenta la historia de uh -huh. el juego a salir al mercado. 0 sobre 5, pic. Me encantan ah. esos programas ochenteros es genial. Eh, es haciendo recomendaciones en de videojuegos
2: review. en plan el precio justo. La o sea, review. me flipa.
1: Pues ese es un final. Luego, eh, cuando cabreas a tu padre, si rompes el ordenador, es otro final. En total creo que hay 13, estoy contando y creo que hay 13. Ese es otro final. Eh, luego, el que os el que os he dicho, si dices que, es, que te tiras tú en vez de que se tire... ¿Era um, Colin, no? ¿El personaje? Colin, ¿O Estefan? Colin era el rubio, sí. Eh, Colin, oh, ¿no? Sí. Eh, pues ese es otro final eh, luego eh, más adelante también cuando se vuelve a cabrear con el padre si vuelve a romper el ordenador si destrozas el ordenador ese es otro final eh, luego eh, ¿qué más finales había? Claro,
2: luego está la parte en la que te deja eh, que le expliques que es Netflix que eso también es una, es una fumada sí, ese es el brutal. que acaba la
1: escena de ¿se y voy a repasar ahora luego hay otro en el que descubres lo de toda la historia del conejo y de la infancia y de la historia traumática sí. de la madre y tal en el que si hay una parte que si consigues abrirlo de la caja fuerte, estás en la infancia de él, de, cuando él era niño, que consigue poner el código mm. de la caja fuerte, eh, lo abre y sale el conejo. Entonces ya no ha desaparecido el conejo y luego al día siguiente, cuando tu madre, o esa mañana cuando tu madre de, dice que se va para el trabajo, no se retrasa y tú puedes decidir si te vas con tu madre o no. Si dice que te quieres ir con ella... Eh, lo estoy repasando un poco de memoria. Lo digo por los oyentes, que, que no se pongan muy intransigentes si me equivoco en algo. Porque lo hice hace un mes y, y me puede fallar la memoria. O 20 días y me puede fallar la memoria. Si decides irte con tu madre, esa escena va que tú te montas en el tren con tu madre. ¿Y os acordáis que la madre se mató en el tren? sí Pues mueres. Y estás en la silla de la terapeuta contándole sí. esa historia y resulta que de repente, eh, o sea, vas en el tren, hace como un fundido... Y ves al chico de mayor adolescente en la silla que se acaba de quedar, que, que acaba de morir. Y la terapeuta se queda como. Plan, sí, eh. como que le han hecho
2: una terapia de hipnopsis y, y en esa terapia, como que la. Yo, yo creo un que es un, un viaje
1: al pasado. Creo que realmente es como un concepto de ciencia ficción de, de que en el pasado murió. Y entonces, como en el pasado murió, en el presente acabas de morir. Como otra línea temporal. Y como en el pasado ya de niño eh, llegaste a morir, el Estefan ese murió, pues el Estefan adolescente ha muerto. Y entonces la terapeuta empieza, Estefan, 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 va a socorrerlo y, y ve que está muerto. O sea, has muerto y, y fin. Yo lo
2: entendí más como que ella estaba haciendo como para intentar sacarle información y sacarle un poquito esos traumas de la infancia. Él le hace, le hace rememorar, rememorarlo, eh, la terapeuta y en esa eh, sesión como de hipnosis o algo así a él le da como un, un ataque y palma uh -huh. y, y, y de hecho
1: a mí me recuerdo Pues un yo entendí como que fue una línea temporal yo me fui a la ciencia ficción, me recuerdo poco el episodio
2: de la temporada pasada creo que fue en el que el hijo de Carrassel que, que interpreta al personaje que crea ese videojuego interactivo uh -huh. que es como que te sí. lo meten en el cerebro, no recuerdo el nombre.
1: Ay, ¿cómo se llama ese episodio?
2: Yo sé que el hijo, de, el, el protagonista es el hijo de Carrusel, sí. <ríe> Es lo único que sí. me acuerdo. Sí. Pues era eh... Playtest, puede ser. Playtest.
0: Sí. Exactamente, Ese, ese,
2: ese era. es. Me recordó mucho a eso, porque al sí, final en a ese episodio muere y tal, y entonces eh, me recordó un poquito, o sea, me pareció como una especie de un pequeño guiño, así un poquito alejado, pero. Uh -huh. Pero yo lo interpreté de esa manera. Como que moría porque le hacían una regresión o algo así. Uh
1: -huh. Luego, eh, cuando... Bueno, esa es la historia del niño. Porque además en esa historia también descubres que, eh, que, que puede que, que estén experimentando contigo. O sea, el niño... Eh, prueba de que estén sí, experimentando como, con él con las pastillas como... y tal, que el padre forma parte Tienes de una duda, conspiración ¿no? del gobierno, de una investigación mm. y tal, y que están experimentando con él, entonces ahí se está él cuestionando su propia realidad, y luego hay uno de los caminos, que si eliges el de Netflix, eh, te lleva, y Álvaro este te lo cuento, que tú no lo has visto, tú eliges como que, que te está manejando Netflix, y entonces él dice eh, que, que quién es Netflix o qué es Netflix, entonces hay una opción que tú le respondes, le contestas que es Netflix y él eh, se raya un montón y cuando va a la terapeuta, le dice, creo que me están manejando y tal de no, no sé además, ahí sí que dice me están manejando desde el futuro desde el futuro de Netflix y tal y Porque ella le intentan dice...
2: explicar
1: lo que es el streaming claro <risa> intenta explicar lo que es el streaming y le dice pero hombre si esto fuera una serie de televisión o algo así le viene a decir eh, esto tendría mucha más acción y de repente saca como uno lunchakus y, y se pone a pelear con él de repente aparece el padre también se lía tortas con él él se empieza a pelear con los dos y, y se acaba ahí es como una escena de acción súper loca que lo revientan todo destrozan la, la... La, 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 consulta, sí, ¿eh? la consulta de la terapeuta y, y ahí se acaba todo y ese es otro
0: madre mía que fumada me alegro de no haber pero llegado a fumar
1: es muy loco pero bueno es simpático yo de hecho fue de lo, el penúltimo que hicimos algo así mm. bueno nos pareció simpático
2: a mí hay un detalle del, del, del otro de ese punto del episodio o de la película en el que te deja elegir Netflix o hay otra alternativa que es eh, creo que se llama Pax que son eh, como esos informes de, conduct de de comportamiento, de conducta del comportamiento y, y demás. Eso es la historia
1: del padre. Del...
2: Esa parte en el fondo es como también rizar el rizo de la broma de, de, de este episodio, porque te está hablando del control de la conducta, uh -huh. del estudio y demás. Y ahí hasta le, le empiezan a decir que el padre en realidad no es su padre, sino que le ha, lleva no cuantos años viviendo con él y resulta que es alguien que, que le está estudiando eh, el comportamiento y demás. Me parece que es un rizo de eso porque, es, volviendo al mensaje de Black Mirror de este episodio, sobre si nosotros tenemos poder en nuestras decisiones, eh, creo que va muy ligado con eso y es como retorcer un poquito más ese mensaje. Y esa parte me interesó un poquito más por eso, por decir, hostia, al final la propia serie te está diciendo cosas a la cara y a lo mejor no te estás dando ni cuenta.
1: Uh -huh. Uh -huh. y es que ese de pack si coges ese de pack es cuando te salta el número de teléfono el de poder llamar a la uh -huh. esa es la vía que te lleva te lleva a llamar a la terapeuta otra vez a decir la terapista, macho <risa> eh, que es therapist en inglés <risa> la terapeuta. Y, y que acaba también con el juego en total eso tiene, mira aquí tengo el gráfico al menos si nos fijamos de este gráfico tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trece finales, ¿vale? Sí. En uno el juego obtiene un cero, hay otros dos finales en el que el juego obtiene un dos y medio, hay otro final en el que el juego obtiene... 5 eh, sobre 5, que es después de, de matar al uno de los finales después de matar al padre, puede acceder o matando al padre o a través del, del pack. Hay dos caminos que vuelven. Porque una de las cosas chulas de este gráfico que, que pondremos en la nota es que hay algunos finales que puede llegar a través de, de varios caminos y dependiendo también se pueden diversificar. Desde luego que está elaborado, ¿eh? a nivel de, de guión, sí que está. O sea, el curro que se han pegado aquí para escoger los finales, eh, si ves el gráfico. Eh, te vuelves loco con el, con el tema de las decisiones. Eh, no sé si hay algún final, alguna historia que se nos haya quedado por ahí pendientes. Al menos que yo que diga creo que no. Creo que es complicado están, en este lamellito. Sí, bueno,
2: cuando mata... Las, las veces que, le, que él acaba en la cárcel es por matar a, a personas diferentes. Hay uno que mata a Colin, que uh -huh. Colin acepta como que lo va a matar y le dice, no, pero no me a cuchillas, pégame un martillazo y ya se me muero en el acto. Sí, cuando eh, lo pilla, ¿no? Cuando va a casa y ha pillado
1: que ha matado sí. al padre, ¿no?
2: Luego hay otro en el que, si no recuerdo mal, mata también a. Sí,
1: pues si le dices a Colin, ahí se era otro final. Si le dices a Colin que no lo vas a matar, nosotros son marcamos que no lo va a matar. Él se va y lo que hace es que llama a la policía. Viene la policía y te pilla sí. y ahí ha acabado. Y... y luego
2: mata al jefe también, ¿no? Al, al este. al Ah, Mohammed pues ese no lo he visto yo. O algo así. Eh, va a verle a casa. Uh -huh. eh, 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 hay un momento en el que, como no entrega el juego en la fecha. Se le llama, no le coge el teléfono, porque además ese creo que es una, es una versión alternativa de si tú no coges la parte en la que vas a casa de Colin. Entonces uh -huh. Colin no está muerto y Colin está en la oficina. Porque hay varias escenas que son la misma escena, pero pues si no has pasado por ese tramo de casa de Colin, pues Colin está vivo. Es la misma escena, pero Colin está en la sala. Uh -huh. Y si sí que has pasado, Colin está muerto y entonces en esa conversación Colin no está Uh -huh. pero son conversaciones en las que están eh, Estefan y, y el jefe Pues ese camino no lo he hecho yo.
1: Ese camino no lo hice
2: yo pues hay un camino en el que eh, discuten, o sea no discuten llama a, al chico el jefe y como no le coge el teléfono y no ha cumplido el plazo eh, Colin le dice algo así como déjale, déjale que tiene que trabajar tiene que buscar su inspiración y el otro le dice se harta en, hay una opción en la que sí que le deja ese espacio y hay otra opción en la que se harta y va a verle a casa Claro, cuando va a verle a casa, Colin llama, eh, perdón, Estefan ha matado a su padre y está en mitad del salón, y el otro lo ve. Entonces, uh -huh. hay una opción en la que le deja que se vaya, llama a la policía y acaba la cárcel. Y hay otra opción en la que, si no recuerdo mal, creo que lo mata también. Uh -huh. Lo que pasa es que ya no me acuerdo tanto.
1: Bueno, pues yo creo que después de, de recorrer todos estos caminos, que estamos al borde del, del infarto cerebral, <risa> <risa> como en el camino de Colin cuando, cuando pues se corta el tren con su día madre. Que
2: empezamos a verlo hasta las 3 de la bueno, mañana. Bueno, pues, estar aquí. Francis,
0: igual. nos falta el final fe feliz, que es un final. Eh, no oficial, porque no está en <risa> dentro de Bandersnatch, sino un final que han hecho los fans y han colgado en YouTube, que es juntar todos los cachitos en los que Estefan es feliz, los cuales son muy pocos y es una pequeña narración como de 40 segundos en la que vemos cómo él hace el videojuego, cómo va a terapia y le va todo muy bien, cómo finalmente lanza el videojuego. Tiene cinco estrellas y es feliz y todo maravilloso. <ríe>
1: para, que digan, para que digan que luego solo en internet solo hay trolls, ¿eh? Mira, fijaros claro, que bien. han hecho un final feliz. Y para que luego
2: digan que Black Mirror es todo... Y todo, todo acaba mal y
1: tal. Bueno, yo an antes de acabar este programa, quería recomendar ver los artículos que hemos publicado en foreseries.com. Eh, el primero de ellos que sacamos, eh, uno de Marichu, que cuenta un poquito su, su experiencia, la primera experiencia eh, con, bueno, pues con, con el funcionamiento interactivo de este Bandersnatch y los caminos, bueno, cuenta un poquito los caminos que ya escogió y las historias que ya escogió. Eh, la columna de Alberto Rey. Que, que hemos comentado antes a lo largo del programa, que la ha titulado como El mejor juego, el peor capítulo, y bueno, cuenta un poquito cómo, cómo ha vivido él también la experiencia y qué le parece. La crítica de Marina Such de, de este episodio, que titula como Bandersnatch es la gran broma de Charlie Brooker. Eh, y por último, eh, la, la noticia, artículo que sacó precisamente Álvaro, que era sobre este final fenil que ha creado internet, eh, sobre Wandersnatch, que ha sido una auténtica obsesión, y bueno, cómo lo no han hecho este remontaje que la misma acaba de comentar. Y además, Álvaro, del que soy muy fan del subtítulo, que es Elige leer este artículo o matar a tu padre. <risa> Me parece los subtítulos más geniales que he leído en, en una web en el último año. Eh, de verdad que es maravilloso, así que recomendaros. Y soy frikis, fans, logo absolutos como nosotros de Bandersnatch, que os paséis por foreseries.com, que tenéis mucho más contenido. Además, además he dicho, además ah, ya creo que alguien me está manejando. No sé si es de Netflix, pero creo que a mí también me están manejando. Además, eh, recomendaros el, el podcast que, que hemos publicado justo esta semana sobre, bueno, hemos sacado un top sobre episodios de, de Black Mirror, en el que se, bueno, no hemos juntado a alguno de los miembros de fuera de series para, para comentar y debatir sobre sus, sus episodios favoritos esos episodios favoritos de The Black Mirror lo tenéis disponibles de este um, miércoles están ahí CJ Navas Marina Such y Miguel Pastor que son tres fans absolutos de Black Mirror comentando los que le gustan más y los que le gustan menos y nada ya despedirme no sé si no hemos dejado alguna cosa atrás de, de Black Mirror creo que ha sido un camino muy complicado el de este podcast porque madre todo uh -huh. lo que lo que había por comentar y no sé si no hemos dejado nada Richie Fintano Muchísimas gracias por estar con nosotros en este review.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más
1: no, Ya sabéis que lo podéis leer en Habitualmente en foreseries.com También escuchar por aquí por la cadena de podcast de foreseries Pero sobre todo en fast Fiction Que es eh, el podcast donde está habitualmente su podcast Y también en Tertulia Zombie ¿no? Que ya mismo vuelve The Walking Dead Sí, el 11 de febrero vuelve la serie Pues esa misma semana volverá el podcast Así que nada, si sois fans de The Walking Dead Ya sabéis que lo podéis escuchar en Tertulia Zombie Ya vuelvo otra vez la paliza de toda la semana sí, sí, sí. Doble programa, Richie, a tope A ¿no llega? Que nada, reactor de fuera de series. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros grabando este van Snatch.
0: Muchas gracias. Solo me voy a despedir diciendo que, como no me invitasteis a ese top de episodio de Black Mirror, quiero decir que el de los cantantes y las bicicletas es lo puto peor. Así
1: que nada, <risa> ahí, ahí lo dejo. Bueno, pues nada, eh, eh, Oyentes de Freseries, muchas gracias eh, por estar ahí escuchando este programa. Esta ahorita que hemos hablado de Band de Snatch. Recordad que tenéis muchos más podcasts de Fuera de Series que podéis escuchar en Evox, en iTunes, en Apple Podcasts. Y que nos dejéis reseñitas en iTunes, cinco estrellitas y comentarios positivos, que nos gusta leer vuestros comentarios positivos y nos ayudan también a llegar a más gente. Y también eh, que nos dejéis comentarios y me gustas, porfa, en iVoox. E si has, os ha gustado este episodio, oye, pues dejad un comentario bonito o... Oh. Como diría el barón Eva, dejad un comentario bonito o, eh, o elegís dejar un comentario bonito o, ma o matar a vuestro padre. Así que tenéis que tomar una decisión. Yo creo que es mejor que nos dejen un comentario bonito en Evox. Y también... Que padre que tenga... que luego la sangre de... nos sale, aunque sea malo.
0: Eh, dejadlo en una cuneta, pero no lo matéis por fruto. Así que
1: tomad vuestra decisión si sí, dejad un comentario positivo en Evox o en iTunes o matar a vuestro padre. Una hora de nada. Nos seguimos escuchando por aquí, en Fuera de Series.